0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, в студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, это «Диалоги о рыбалке». Э -э, привет. В тропиках мы побывали, в, в прошлой программе нашей, э -э, решили далеко не уезжать, вернее, далеко, но остаться в тропиках. Слушай, раз такой путь мы
1: проделали, чего же возвращаться? Сейчас, да, да. Да, давай да. продвинемся еще на несколько тысяч километров. Кабо-Верде – это...
0: Это мы в прошлый раз были. Да,
1: это недалеко от берегов Африки. А я предлагаю переместиться через Атлантический океан и посмотреть, как рыболовная ситуация разворачивается у берегов Америки. — Атлантических берегов. — Атлантических берегов Америки. Может, может даже Куба затронуть, потому что все равно это Карибский бассейн. Говорю я про Коста-Рику, очень люблю я это место, собственно говоря, и Кубу люблю. А весьма они похожи друг на друга, эти две страны, с рыболовной, с рыболовной точки, зрения. точки зрения, за одним исключением — Кубинцы голодные, все, все съели вокруг. Поэтому э, хороший клев это прерогатива заповедника, куда не пускают местных жителей. А вот на Коста-Рике все немножко по-другому. И, конечно, это идеальное место.
0: Для... Но это вообще симпатичное место с многих точек зрения, с туристической. Потом Коста-Рика – это ведь возможность побывать и да в и Атлантике. название красивое. Название что Футбол неплохо играют. Да. С одной стороны, это Атлантика. Верно. С другой стороны, это Тихий океан, и, в общем, это недалеко все. Ну, не Но будет... мы сегодня будем об Атлантике. Говорить. А мы и, и, и о том я океане думаю. поговорим и о другом.
1: Не надо забывать, что еще и во внутренних водах там водятся любопытные рыбы, их можно ловить. Мы знаем, что новогодние каникулы у нас длинные. Так исторически сложилось. И понятно, что если есть возможность их провести в далеком, теплом далеке. Я, конечно, посоветовал бы Коста-Рику. Потому что, в отличие от большинства других мест, вот это вот разнообразие делает совершенно нескучным это время. Сколько у вас-то есть? Недели, десять дней, две недели. Вот даже такие, в общем, довольно серьезные сроки могут быть заполнены любопытными событиями. Рыболовными событиями, настоящими. В общем, здорово. Мне, так я вам могу сказать, понравилось. Новогод... Прекрасный был новогодний подарок. Я его сделал себе
0: сам. <свят> <свят> на самом деле мы лучший а... подарок сделан своими руками. А, да, вот,
1: своими руками, да, и мы Поехали тогда не только съемочной группой, но и с э, членами семей. И получилось, что в общем-то семейный отдых на Коста-Рике прекрасный. Мы занимались рыбалкой, барышни наши грелись на солнышке и, в общем, ели вкусную еду. Ну и, в общем сувениры там себе присматривали. Ну, все нравилось, все нравилось. Там ну, есть какое-то количество достопримечательностей, какие-то ботанические сады, смешные зверьки бегают повсюду, крадут помаду из одной пасты из сумки. Ну, воришки, какие-то еноты, воришки смешные. Ну, в общем, хорошая получилась, очень хорошая история. А Началась она э, довольно любопытная, я уже рассказывал, но не грех повторить, повторить мою мать учения. Самая такая э, любопытная, скажем, рыба в Карибском бассейне это тарпон, его там много, именно за тарпоном туда ездят,
0: ну и дальше... Э, ну, про тарпон, надо сказать, действительно очень интересная рыба, она похожа на уклейку. Ну, да, е, да, е... Только
1: очень большую. Если э, большая уклейка это чехонь, чих... да. то очень большая чехонь. Это торпон. Это это да. Ну и понятно, что самые разные слухи и легенды ходят об этой рыбе, какая она большая. Мы многократно ее снимали под водой. Андрей Шищукин опускался на Кубе, где прозрачная вода и, и с этими тарпонами, ну уплавал все. Но на Кубе тарпоны были, ну знаешь, так килограмм 12-15. Хотя, конечно, попадаясь на крючок, рыба сильнющая, да? дает шороху,
0: дает, дает, прыгает, да. все бечки вот те самые.
1: И в первый же день. Когда мы вышли в море на ловлю тарпона, мы подряд, подряд, одного за другим поймали трех штук по пятьдесят.
0: 5 килограммов весом. Я тебе честно скажу, я когда видел фотографию... По вот, помни, вспомнил, я, я вот такую вот чешую. Да. Раз размером, размером с ладонь. Кто-то видит, а кто-то только слышит. Смотрите вам... да, да, смотрите обязательно. Но это действительно, это, это, это стоит увидеть. Потому что когда я увидел фотографию сначала с этим тарпоном, ну, ну просто... Ну, с меня да. роста. было Ощущение было, что это фотошоп. причем знаешь, такой неумелый Нет, фотошоп. А, ну, нельзя тогда. Фейк. Хватит на Совесть над имя. Это удивительно. Она просто ее размер не подходит внешности. Вот ее а, данная. Да. То есть, лилипут не может быть я такого просто... роста. Это очень, ну, очень любопытная, конечно, рыба. И... Но, а такое часто вот, случается, вот местные что сказали? Вот так, чтобы а -а -а, Я тебе так скажу:
1: мы не задавались этим вопросом. Нам казалось, ну, слушай, мы такой путь проделали. Мы приехали в Кострик. Вот тебе. Вот. Значит, Значит, все, правда говорят? Вот оно. А уже позже, когда мы начали рассказывать эту историю: да ладно, но вы просто, вот, вам, вот все планеты встали, чтобы так. Потому что на самом деле там ну, была одна сложность: в, впадала река в океан, и был нагонный ветер, но ну, обычно, да, прилив, прибой, это да еще и ветер. И, в общем, там такая стоячая волна. И э, шло три лодки, наша лодка и э, еще две лодки с какими-то другими э, рыболовами из других стран. Так вот те отказались, испугались, и, абсолютно. Гид, они не вышли и ловили, э, в общем, тарпона пытались поймать э, в реке. Мы нашему гиду сказали, что ну, старик, мы такой путь проделали. Ты знаешь, где Россия? Он так кивнул, ну, был, видно. было видно, что не, не уверен что
0: знает не, ну, где. Нет, ну, кадры впечатляют вашего выхода. Да. Это, я, я не знаю, кто там решился снимать вот в, в, в таких... А с... что так было строя?
1: делать? Что, конечно, сняли, вот, и, и вышли. И когда вот преодолели эту стоячую волну, мы увидели этих тарпонов. То есть, там уже, знаешь, такая покатая была волна, не крутая, не стоящая, Ну, просто тебя так медленно приподнимает и медленно опускает. А когда, оп, и на гребни Такие, ух, плавничочки. И это довольно далеко, метров там, я не знаю, 40. И размер плавника такой, что видно его прекрасно. То есть, мы поняли, что ребята, уго го какие. И, возможно, вот это вот... Небольшой, небольшой катаклизм погодный и природный. Может быть, он и создал условия такие, что Тарпан подошел близко к берегу, никого не боялся. И был, и был не, крупный. И, и не было он конкурентов у нас никаких. Смешно же, мы ловили его на джик. А на, почему вы решили? На большую, большую джик-головку и вот так огромный виброхвост. Мы ничего не решали. Гид нам сказал, бери, а, вот и, кидай да, понятно. бери и кидай туда. Бери кидай туда. Я так понимаю, что для него это вообще стандартная история. Ну и, ну, в общем, если честно, на м, вот эту вот конструкцию, на, на такой джик с таким бархвостом, самое большое, что я ловил ну, судака там, килограмм на 4. А тут на 55 килограммов. Бум! Рыбина. А, как, а как ощущается вот такая поклевка такой рыбы? Ну, я тебе так могу сказать. Дико вот что. В отличие от всех прочих рыб, которых мы привыкли ловить у себя в средней полосе. Ну, если честно, свечки делает только щука. И то далеко не всегда. Тарпон, кроме свечек, ничего не делает. То есть, он сначала давит. 55 килограммов хорошо натренированного его тела давит ого-го, как? Он понимает, что есть какое-то сопротивление. И для того, чтобы освободиться, он начинает выпрыгивать из воды метра так на три с половиной. И трястись. Всей своей Ладно, массой. Три, ну, естественно, трясет башкой, плюхается со страшным грохотом. Ну, а для оператора ты понимаешь, это кайф дальше он говорит, ну, чё, но я же чувствую, когда он ры, пошел, рыба. рыба меняет направление движения И он говорит, ну-ну-ну Я говорю, сейчас-сейчас-сейчас И восторг! И прекрасно, картинка шикарная Ну, как рыболов я радуюсь этим прыжкам Но с другой стороны переживаю, а вдруг сойдет. Ну, хочется же... все таки его подтянуть Подержать в руках, ну, хотя бы приблизительно так прикинуть, сколько он весит если честно, нам повезло. Мы были по приглашению Министерства туризма. Вернее, не то чтобы по приглашению, а, а наш приезд был согласован. И ребята нам из Министерства туризма помогали. И мы задали им вопрос, а Тарпоны-то едят вообще? Они говорят, да, едят. Ну, а можно? Они говорят, ну, конечно, снимите какие блюда. Поэтому, в отличие от большинства рыболовов, которые а, по принципу поймал, сфотографировал, отпустил, действуют, у нас была возможность одного из этих тарпонов взять. И удивительным образом мы взяли не первого. Я не знаю, почему так получилось. То есть первого отпустили? Отпустили, потому что абсолютно были уверены. Да сейчас моего до... Вот, это, это и уклейки мы тут Полное ведро. Эх, эх ведро маловато. Да -да. Королевство маловато. Ну, в общем, вот как-то была вот абсолютная уверенность в том, что все хорошо. Ну, вот он вокруг плавится. Вот, вон стая. Вон стая. Вон стая. Этот клюнул. Через 2 минуты или три минуты клюнул следующий. По-моему, второго мы взяли, а третьего отпустили. Но они были одинаковые. Ну, вот, видимо, одногодки. Из одной песочницы, что называется. Но рыба, конечно, фантастическая. Ну, почти 2 метра Рост, ростом. И любопытная была картинка, когда мы... Преодолев стоячую волну обратно, но ну, было, было существенно легче. Потому что, с одной стороны, мы в ту сторону преодолевали океанический накат, а здесь какая-то речушка впадает. Ну, понятно, что у нее сила не такая. Легко мы зашли. Совершенно легко зашли в устье. И пристали к рыбацкой деревне, из которой, собственно говоря, выходили, и где нам сказали, что если вы тарпон поймаете, мы вам его приготовим. И такая лодочка прогулочная, там человек 20. В легкомысленных шляпках туристов и туристочек. И мы достаем. Торпо на своего. Так, ну, то, что у них был культурный шок, это не, значит не сказать ничего. Безусловно, они же все с фотиками. Ну, каких-то попугайчиков, каких-то обезьянок фотографируют, которые там с ветки на ветке прыгают на берегу, и тут так и опа! В общем, я почувствовал себя как в канах на красной дорожке. А чего готовили-то? Готовили разную всячину. Ну, там же есть в Коста-Рике своя традиционная экзотика, да, в основном связанная с разными фруктами. То есть запулить там банан в какую-нибудь солянку для них – обычная история. Ну, потому что банан такого сорта. Для нас же все бананы... На один вкус. А у них там есть бананы, которые на картошку похожи, есть на конфетку, есть на морковку. Ну, как-то они вот с бананами там. Они сделали чипсы из бананов, и пока мы ждали, пока тушится этот тарпон, они и жарили его, и тушили, и делали что-то э, похожее на рыбухи. Ну, то есть мариновали, uh -huh. условно говоря. Любопытно, что в этой... это рыбацкая деревня реальная, в которой живут люди, которые специализируются на рыбалке. И когда мы им подарили вот этот архон они наготовили, то есть они его расчленили и растащили, значит, по своим домам. Ну и, видимо, мы просто накормили, мы решили продовольственную проблему в этой деревне. Так что честь нам и хвала. Ну, мы повсюду у всей мира согласие. Сами попробовали, что скажешь? Я тебе так, если честно, я не в восторге. Вот чипсы из бананов, соленые чипсы из бананов, очень прикольно. Но а, и суп из тарпона, и, и тушеный тарпон, вполне себе мясо. Не могу сказать, что это деликатес, но и не могу сказать, что он несъедобный. То есть вполне себе нормально. Ну
0: но как объект ловли, он
1: все... Вот, вот мне кажется, они просто его берегут. То есть как спортивный снаряд, он mm -hmm. куда более любопытен, чем
0: как котлетка. Пришло время новостей у нас. Сегодня Коста-Рика, замечательная страна, где замечательная рыбалка. Вот с Атлантической стороны мы поймали Тарпонов в этой части нашей программы. В следующей части отправимся на Тихоокеанское побережье Коста-Рики. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Коста-Рика. Замечательная, замечательная страна, где хочется очень побывать. Переместились мы с Атлантического океана, на Тихоокеанское побережье. Скажи, а как это на самом деле технически? То это надо ехать на машинах, лететь.
1: Любопытная история. Можно и так, и так. Можно и на машине, можно на самолете. Дело в том, что столица страны находится примерно посерединке. И находится на горе. И вот когда ты летишь, либо на Атлантику либо э, на Тихий океан, ты летишь не вверх, как обычно летает самолет, а вниз. вниз. <связь> <Серьезно>? <связь> Это очень любопытно. То есть ты взлетаешь, чуть-чуть приподнялся, и потом аккуратненько опускаешься. Опускаешь, <связь> <да>, аккуратненько <связь> опускаешься. если честно, на Атлантику мы летели на самолете, а вот на Тихий океан мы э, ехали на автобусе. Везли нас чудовищно, потому что, ну, видимо, человек, который нас вез, он был не совсем шофер. Боюсь, что он какой-то спецслужбист был и, в общем, присматривал за нами. Но когда что-то выполняешь хорошо, он отнимает у тебя все время, что это получается плохо. То есть он следил за нами хорошо, а вел, насколько вез, насколько, мы с ним ругались. Но в итоге, в общем, нашли общий язык. Он перестал за нами следить и начал. Вести себя хорошо. Он вести машину, начал на автобус. В общем, приехали мы на. Тихий океан. И, конечно, если для Атлантики записной зачетной рыбой, за которой туда ездят, это тарпон, и мы в общем, себе его в зачет получили, то для Тихого океана там тарпона нет вообще. А есть марлин, есть парусник. Есть любопытнейшая рыба Которая является эндемиком этого места Живет она а, Именно с этой Стороны американского континента То есть Тихоокеанской Примерно от Мексики до Перу Называется рустер Что значит «полосатик» И название она своим внешним видом оправдывает
0: Ну, вот такая бойкая рыба, я видел кадры с тем, как... Его она давить.
1: бойкая, она красивая, она очень любопытная по внешнему виду И мне кажется, что, скорее всего, она напоминает аквариумных рыбок Вот этих вот, да, которые просто сильно вымахли хорошо питались Это примерно как тарпон, напоминает уклейку, но очень большую Также он какую-нибудь скалярию напоминает этот рустер но оказывается, нам вот э, в первый день, э, когда мы ловили тарпона на, на Атлантике, нам дико повезло, и мы поймали трех. А с рустером была вообще удивительная ситуация. Мы, опять же, позже мы узнали, что это было событие нередовое. То есть мы этого рустера обловились. Он клевал на все снасти, которые у нас были. Мы его и так снимали, и так, и из-под воды. но ну, естественно, отпускали, потому что, ну, красивая рыба зачем-то с едой у нас там все было хорошо. Летали пеликаны вдоль прибойной волны. Мы снимали их, и переводили фокус, а тут рустер, и так, и левый, и правый, и вообще. Как угодно. Выяснилось, что есть некое количество людей. — Которые гоняются за этим рустером уже несколько, там, 10 лет Человек каждый год приезжает и не может попасть А тут вот, ну, сложились так обстоятельства бывает, Сложились бывает. обстоятельства, а мы спокойненько к этому отнеслись Ну, нам же Марлин нужен Нам нужен Марлин
0: А это трустер здесь А
1: тут, ну, ладно, прикольная рыбка Клюет и спасибо А выяснилось, что нам просто очень повезло а было еще несколько везений. Ну, про дельфинов даже нечего и разговаривать, их там много, но киты нам попались. Ну, не такие, ну, ну вот не, не кашалоты, не кит-кит, а какие-то местные любопытные киты а, позировали, мы их поснимали. Было очень приятно с ними познакомиться. Ну, а дальше вот. А то ведь тоже
0: ведь приезжают специально на китов посмотреть. Ну, не туда на других китов. Нет, нет да, за китами, конечно, приезжают. Я,
1: ты же знаешь эту историю, четыре года я гонялся за китами от Исландии до Новой Зеландии, ни разу китов не видел, тут просто приехал. Вот, я вот но я конечно, шалота хотел посмотреть, либо, либо большого синего кита, но не суть. А, а дальше, собственно говоря, нелюбимый такой вот троллинг, ну, куда без него. — Никуда не денешься. — Но это был правильный троллинг <свят> в итоге. — Да нет. <свят> там тоже из нескольких этапов состояла наша троллинговая эпопея. Дело в том, что мы попали в гости к одному американцу, который построил там базу. Поскольку у меня есть небольшое американское прошлое, мы с ним быстро подружились. Ну, и вообще к телевизионной группе обычно относятся с, не... с несколько большим вниманием, чем к обычным. И он выделил нам значит, катер, катеры. мы два дня, как на работу, вот, занимались этим троллингом, ждали этого Марлина, почему ходили далеко, и каждый вечер обсуждали, куда, куда мы пойдем, там, карта. Ну, чтобы ты понимал, обычный Обычный маршрут для катеров, в перспективные места, это 60-70 километров. Это вот то, что ты любишь, да, как в Астрахани. Да? Самое уловистое время ты вынужден провести в лодке, следуя до того места, где тебе обещают фантастические, короче, к черным камням. Здесь такая же история, вообще не поймали мы Марлина, но поймали золотую корифену, симпатичнейшую рыбу, при этом и не одну. Но э, ничего более выдающегося не поймали. Так покормили крокодилов. но ну, сделали, конечно, мы. Э, там не сошими популярно. Там популярно блюдо севичи, когда э, мясо рыбы обрабатывается большим количеством лимонного сока. Ну, и разными специями. Ну, и лайм, конечно. В общем, вкуснющая история, особенно и свежей рыбы. Но одно дело по поесть рыбу. А другое дело поймать, собственно говоря, рыбу своей мечты. И в последний день, все, мы улетаем сегодня. Нам, по-моему, в час дня надо сесть в автобус. В три часа мы приезжаем в аэропорт, в четыре часа мы улетаем. Мы накануне договариваемся с одним капитаном. Вернее, он даже не совсем капитан был, он, по-моему, хозяин двух или трех вот этих вот яхт был. И мы ему говорим, давай, даешь гарантию? Он говорит, даю. Я говорю, давайте тогда сделаем так. Мы с тобой расплачиваемся после того, как возвращаемся в порт. Он говорит, хорошо. То вот человек не боится ничего. Мы выезжаем. Час двадцать минут. Мы идем до какого-то места. За 40 минут мы ловим трех парусников. Примерно килограмм по 50. По 60, и полтора часа дуем обратно. <с> расплачивается с капитаном и улетаем
0: победителями. Они у него, наверное, там прикормлены.
1: А, вот, вот честное слово. Честное слово. Создалось такое впечатление. Причем вот еще какая была любопытная история. Первого парусника мы выкачивали ну, минут 30, наверное. А мы понимаем, что вот у нас ну, в общем, время тает. И он что-то подрабатывал двигателем капитана, командовал на своем языке, размахивал руками, в общем, всячески руководил процессом. Вытащили парусника, отсняли, сфотографировали. Я беру камеру оператора говорю, теперь твоя очередь. Буквально через минут десять. Садится ровно такой же парусник, а нам уже вот драпать домой. За пять минут они его угадали, ровно такого же. При этом оператор, он более субтильный, чем я. То есть, явно не его физические выдающиеся параметры помогли этого парусника. А Просто надо было это сделать быстро. И у меня есть такое впечатление, что это некий аттракцион. Причем хорошо сделанной,
0: продуманный и безупречно выполненный. <с> Слушай, ну, я видел неоднократно эти кадры и программу, которую мы делали с этими парусами. Ну, веселая программа. Веселая. Но и, ну и у России. красивый с этим действительно плавником, как парус рыбы красивые. Вот честно, вот кого не хочется
1: пустить на севичи, нет, нет, или нет, на сашими, ну нет, рука правда. не поднимается. Нет. Когда они выберут за этот вот нос его длинный, значит, мне так все время боязно становится, только <связь> сломается, <связь> <связь> оказывается. Аккуратней. Да, оказывается, нет, это крепчайшая история. Крепчайшая история И судя по виду одного из парусников Который мы вытащили У него там какая-то проблема с глазом Боюсь, что не первый раз он попадается на крючок рыболову. Может быть, твоя версия Имеет право на существование может, прикормленные ребята, и у них, в общем-то, налажено все взаимоотношения с людьми. Они но... просто участвуют в общем процессе. Да,
0: ну, может быть, но все это действительно производит впечатление. Даже я говорю, я как человек, который не очень любит троллинг, но, но вот разок,
1: это... тебе надо попробовать да, вот это...
0: завалить парусник. Увидеть этого парусника и отпустить его обязательно. Это... Но сфотографироваться. А еще лучше снять на видео. Да. да. И сделать из нее программу и потом показать нашим зрителям. А потом сделать радиопрограмму, еще раз показать общем, Здесь есть чем гордиться, честно могу сказать. Есть еще дела у нас. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Это программа «Диалоги о рыбалке» на Вести-ФМ. Надеюсь, что совсем скоро мы с вами увидимся, услышимся. Всем не хвоста, ни чешуи. И смотрите канал Диалоги. dialogia.tv.ru